0: hyper rural, hyper hyper rurale. Rurale. des récits de vie de la montagne, de la montagne du musée. Du musée dans ce podcast je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays celui où je vis depuis bientôt 15 ans le plateau de mille vaches envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens parce que au delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines, de l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon une plateforme de financement participatif. Ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant, et en contrepartie, elles sont en lien direct avec moi, comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles Et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté, et de suivre de très près mon travail les dessous de la création de ce podcast de mes films documentaires et même d'une série à venir d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus alors abonne-toi à patreon.com slash Laetitia Carton Alors aujourd'hui je vais rencontrer Daniel Daniel elle habite dans une petite maison en bois, un chalet, sur la route de Tarnac, à la sortie de mon village. Et Daniel, elle est née ici, à Faux-la-Montagne, dans une maison sur la place du village, il y a 76 ans. J'adore parler avec Daniel. Elle a un caractère très fort, bien trempé, et elle a une sacrée gouaille. Et surtout, elle adore parler de ses souvenirs. Un deux, un deux, ça marche.
1: Comment ça marche.
0: Alors On, on se mettrait où Dans ton petit jardin ou dans, ah, à l'intérieur ou toi, ou toi, tu te sens le mieux Moi, à l'intérieur, je préfère. Allez, je te suis. C'est beau chez toi T'as plein de lavande. Bah, si tu en veux, tu pourras en emmener. Ouais. Je t'en donnerai. Je t'en donnerai deux ou trois branches quand tu vas partir.
1: N'enlève pas tes chaussures
0: Ah bah si, moi oh, je suis bah, toujours bien. Merci, toi. T'es bien ici, hein? T'es là depuis combien de temps dans cette depuis maison?
1: 2008. Ça faisait 14 ans, au mois de février. Voilà. Je débarquais de Pontoise.
0: Tu vas me raconter ça. Voilà. Est-ce que tu sais sous quel président de la République tu es né?
1: Ah bah écoute, c'était 46. Hein. Mais alors après le président de la République de 46, alors là, euh, je, te, je te dirais une bêtise. Bon, bon c'est sous les années de Gaulle. Hein. De toute façon, il nous avait libérés. On était libres, nous étions français. Puisque 46, la, la, la France était libérée, c'était fini. Hein. Les hommes, ils se sont lâchés. Parce que 46, il y en avait quelques-uns à Faudre, qui étaient nés en 46. Hein. Mmh. On était nombreux. Hein. Bon, alors ça c'est l'épisode bah, après-guerre, hein, c'était un peu logique. Hein. Euh, bah, dans cette famille, il y avait déjà trois enfants quand je suis arrivée. J'avais ma sœur aînée qui était née en 33, mon frère Jeannot qui était né en 35 et mon frère Claude qui était né en 39. Alors eux, ils
0: ont, vécu, ils ont vécu ce passage difficile. Parce que bon, hum. bon. Mais donc toi, tu es née à faux, tu es une vraie falloise. Ah mais moi,
1: je suis née, tous, on est tous nés à faux, mes frères et mes sœurs, tous. Ma mère a dû naître, elle doit être née à Arzagué, ma mère, je pense. Mais moi, je suis, je suis vraiment de faux la montagne. Était t'es dans quelle maison de Faux-la-Montagne Alors, sur la place, tu vois la maison de chez Tarade. En continuité de cette maison, il y avait une grande bâtisse qui, faisait la, enfin, qui montait où il y a la poste et ça, ça faisait le retour par derrière. C'est une ancienne ferme, je pense, mais il y avait une maison, une maison d'habitation. alors Une grande maison avec trois familles quand même, hein. Il y avait en dessous, en dessous de chez ma mère, enfin, nous, on n'avait qu'une seule pièce. Hein. Une seule pièce, il y avait déjà trois enfants, moi, j'arrivais. Alors, en sachant que ma sœur aînée, elle allait souvent chez grand-mère, donc, mettons, deux enfants, et moi, j'arrivais. Mais cette grande pièce, elle faisait tout, hein. euh, Cuisine, salle à manger, dormir, mes parents avaient un lit, nous, on avait un lit, un lit peut-être de 140, mais pour plusieurs enfants. Et on a toujours dormi comme ça, quoi. Et sans eau, hein, parce que la fontaine est en bas. Bon, c'est rigolo de dire ça. Euh, mais ça ne nous a pas traumatisés, alors c'est bien. Bon, on faisait sa toilette, il euh, y avait une bouilloire en permanence sur la, le petit poêle. Euh, on se lavait comme ça. Euh. Bon, alors, toutes les semaines, peut-être pas, parce que... C'est compliqué, mais on avait des douches dans le paquet, euh, à poil dans la maison. Bon, après, euh, c'était la vie de cette époque-là. Nous, nous, on s'en foutait de tout ça. Ma mère, elle a accouché sur place. Écoute, hein, personne n'en garde de mauvais souvenirs, alors c'est drôlement bien. Ouais.
0: Tu te rends compte la différence avec aujourd'hui où tu vis non, dans mais une maison sûre
1: sûr, hein. mais moi, je m'en rends compte. Mais si tu veux, à cette époque-là... C'était pas pareil. D'abord, on pas... ne connaissait pas la ville. On n'avait mis, jamais mis les pieds en ville. Hein. Moi, je suis arrivée. Bon, J'habitais ici. Après, j'étais en pension à Saint-Léonard-de-Laudobla, mais j'étais en pension. Une fois, j'étais à Limoges pour passer mon CAP, machin. Bon, la ville, je ne connaissais rien.
0: – Mais faux, c'était un gros bourg, avec il y avait de la, la vie.
1: vie. – hein, il y avait, je ne sais pas combien, mais il y avait plus de 1000 habitants avec les villages. Mais les villages, ils étaient tous, euh, toutes les maisons, il y avait quelqu'un dedans. Hein. C'est plus comme maintenant, an, hein. ce n'est pas trois par-ci, trois par-là. Hein. Les villages, ils avaient beaucoup d'habitants. Hein. Mm. Mais c'était un gros bourg.
0: Mm.
1: Un, un gros bourg, oui, c'était un gros bourg. Hein. Tu avais beaucoup de commerce, euh, T'avais la foire tous les mois, quand même, ils amenaient, bon, le gars, des chaussures descendées, des vêtements. T'avais tout ce qu'il te fallait comme tu voulais,
0: quand tu voulais. hein. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en arrivant ici. C'est qu'ici, on dit le bourg et les villages. Le, chez moi, le village, c'est où il y a l'église, où il y a le, ce qu'on appelle le bourg oh ici. Oui. Et, et les, 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 ce qu'on appelle ici les villages, nous, on dit les hameaux. Voilà, les hameaux. Mais bon, euh, nous, on a toujours
1: dit le bourg et les villages. Parce que j'ai une de mes filles qui habite enfin, à côté de Montpellier. Ça, c'est Mogu. Elle me dit, c'est un petit village. Je dis, arrête je dis c'est une ville. Mais tu vois, comme quoi... Euh, mais bon, ici, ça a toujours été le bourg de faux et montagne et les villages, le village d'Arsaillet, le village de Plazané, et tout ça. Mais il y avait énormément de monde. On a été plus de 1000 habitants, ça j'en suis sûre. Hein.
0: Et alors, les enfants, par contre, il n'y avait pas une école dans chaque village. Tous les enfants de tous ah, les villages venaient à l'école du bourg. Tous les
1: enfants venaient à pied, en galoche, ou plus ou moins, les pauvres... Et était comme hiver. Hein. Hiver, il fallait vraiment qu'ils fassent mauvais pour qu'ils ne puissent pas venir. Hein. Mais en général, ils étaient toujours là. Mais quand on voit les distances entre les villages et le bourg, bon, plazanier encore, ça pouvait peut-être passer. Mais Trijoulé, Loudouéné, Arzaillé, il fallait se taper 5 km. Hein. Alors, il y avait des chemins de traverse, tu sais, ça coupait par la montagne, mais quand même, euh, moi je dis que, moi je me, plais, moi, je me plains pas, hein, parce qu'ils étaient courageux quand même. Hein. T'imagines maintenant, on leur dit, il n'y a plus de bagnole, vous venez à pied, ils viennent plus à l'école, hein, je les connais les moments, hein, ils ne voudront plus venir. Hein.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de, de ton enfance ici, de la petite enfance, il n'y avait pas d'école maternelle euh, Tu allais à l'école à 5, 5 ans ou 6 ans, je crois.
1: C'était Madame Egliseau qui nous préparait au premier truc de classe, les cours préparatoires. Hein. Alors ça, euh, j'en ai un super bon souvenir. Moi, Mme Egliseau, pour moi, je dis, c'est elle qui nous a appris à écrire, nous a appris à compter. Moi, je revois encore ces petits paquets de bûchettes par dix, ces petits machins, et les i, et le nid. Et... Tu vois, je revois ça comme si c'était hier, quoi. Et j'ai eu un... J'adorais. Mme Egliseau, pour moi, c'est elle qui m'a appris les premiers éléments. Et franchement, je lui. Je lui ai toujours tiré mon chapeau, parce que vraiment, on avait des bons instituteurs. On avait elle, on avait Madame Fenton, et Monsieur Fenton, qui lui, avait eu quelques problèmes. Bon, après ça a été autre chose, mais c'était des très très bons instituteurs.
0: Mais il n'y a pas une pancarte sur l'école, seulement Fenton, il, il, oui. il a été résistant, non Non,
1: à la guerre d'Algérie... Quand ils, emmenaient, bon, quand ils faisaient partir les gars, il y a eu une fois une manifestation et ils avaient bloqué le convoi à la Ville-Dieu. Alors il y avait M. Fanton, il y avait le monsieur de la poste qui, qui s'appelait Boulanger. Bon, ils étaient à plusieurs, ils avaient arrêté le convoi, ils avaient mis du sucre dans les réservoirs d'essence des militaires, enfin je sais pas ce qu'ils avaient foutu. Et puis malheureusement, ben, ça s'est mal terminé pour lui. Quoi. Il a fait 50 prisons, je crois, à Bordeaux. Hein. Alors, c'est dur, après, quand il est revenu, c'était dur pour lui. Donc, euh, mais l'école primaire, ça a été une très... C'était sympa, euh, t'allais à l'école, tu revenais. Bon, c'était... Moi, je m'en suis pas plein. Hein. Moi, ça m'a ça appris à écrire, ça m'a appris à compter, ça m'a appris beaucoup de choses, quand même.
0: Et vous étiez combien, tu te souviens, à l'école de faux, à l'époque Ouh là là, et on était bien,
1: pff, moi je te dirais une trentaine par classe. Hein. Et il y avait combien de classes eh ben, y avait combien, En général, il y avait trois classes. Mais c'était divisé en plusieurs sections. Hein. Parce que c'était pas, pas, comme maintenant, c'était pas euh, cours préparatoire CE1, CE2, CM1, CM2. Parce que ça faisait que cinq ans. Donc, même si tu rentres à 6 ans, ça te faisait 11 ans et on n'allait pas tous au lycée. Il y avait encore 3 ans pour arriver au certificat d'études. Donc, il y avait une autre division, je pense. Et donc, bien souvent, nous, enfin, on a tous fait jusqu'au certificat d'études. Alors, on n'a pas regretté cette enfance qui. C'était pas merveilleux, hein, se laver euh, les cuvettes et tout. Et à, au Noël, à un Noël, euh, que mon père était dans les barrages, il y avait une entreprise, alors je ne me rappelle plus du nom, qui les avait embauchés, qui avait fait des cadeaux de Noël aux enfants des ouvriers. Mmh. Ben, à cette époque-là, c'était les années 50, hein, ben, c'était quand même bien évolué. Mmh. Et ce Noël-là, je me suis retrouvée avec. Et tu vois, j'ai un souvenir de tout-là, tu peux pas savoir. C'était trois panneaux roses. Et il y avait une baignoire, de l'eau qui coulait dans la baignoire, le lavabo, les toilettes, tout ce que je n'avais pas chez moi. Mais en miniature. Et mais en miniature, un truc de poupée. Tu savais ça Alors ça, ça m'avait touchée. J'avais trouvé ça, que c'était le bonheur. Et je te jure que ce jouet... Mais il est resté gravé, là. C'est marrant, hein. Tu l'as plus? Non, je l'ai plus parce que je sais pas ce qu'on en a fait. Bon, après, nous, on est partis, hein. Un jour, un nounours. Un nounours, on avait un nounours pour trois, hein, quand même. Bon, quoi. Un nounours, il avait vécu déjà, hein. Il avait été tiraillé. Et un soir, je sais pas ce qu'il nous a pris, les trois frangines. Et tout le monde tirait, voulait le nounours et voulait un morceau. Mais tu sais, c'était des trucs en paillé. Et ma mère a eu peur que ça pète et que ça soit dans le lit. On était couchés. La colère l'a prise. Elle s'est levée. Elle a attrapé le nounours. Et elle l'a collé dans le feu. Elle l'a fait brûler. Mais qui était, tu fais ça maintenant, mais les gosses, ils te font un procès. Hein. Alors, bon, bah, écoute, hein, on s'était un peu dissipé. Ben, bah, tant pis. Le lendemain matin, t'en as une, je ne sais pas laquelle, de trois, qui a dit, eh hey, bon, nounours il s'est transformé en cendre. Ferme-la. Paf. Ça, le problème a été réglé. Après, il avait raison. C'était son jeu. moment de repos. Elle n'avait pas envie qu'on lui casse les pieds. Ouais. Avait, à ça, je m'en souviendrai toujours. Et c'était qui, tes amis Ah, ben, les copains d'école. Hein. Il y avait la famille d'Alucha pas loin sur la place. Bon, elle avait une fille, un garçon, deux autres filles. Bon, ben... On habitait ici, donc, euh, mais tu avais des gosses dans le bourg, il y en avait plein de bourg, des gosses, hein Et on jouait dehors, alors, parce que euh, et les manettes, là, les... ça n'existait pas, hein Alors, on jouait, on avait nos périodes cordes à sauter, balle, euh, euh, balles, jonglées, euh, des périodes cache-cache, des périodes euh, billes. Euh, de, on jouait, on avait nos périodes, alors, on sortait notre matériel et puis on jouait, on jouait dehors. On était tout le temps dehors. Ouais. Tout le temps. Ben, les logements étaient petits. La rue, c'était notre euh, terrain de jeu. Hein. Ouais. Puis cache-cache, il cache, y avait des belles cachettes. Tu hein. passais par les rues derrière, tu rentrais dans les venelles. <rire> non, mais voilà, c'était comme ça. Hein. Et euh, tu rêvais à quoi quand tu étais une petite fille Oh, je rêvais à quoi Oula, oh mais tu sais, hein, je t'avoue quelque chose. Hein. J'ai joué à la poupée longtemps, moi, avec les filles de Lucha, d'ailleurs. On avait 14-15 ans, mais on jouait encore à la poupée. Comme quoi, aujourd'hui, ça a bien changé. <rire> Elle joue en vrai, maintenant. C'est pour ça que je dis, on a eu une belle enfance. Je trouve que l'enfance d'aujourd'hui, euh, c'est trop proche de, de la vie d'adulte, Voilà. Moi, ça m'a pas gênée hein, de jouer à la poupée jusqu'à ça. Puis on avait des jeux de société quand il ne pas beau. Ma mère aimait bien, bien jouer aux jeux de société, aux nains jaunes, au Monopoly, euh, aux petits chevaux. On a toujours euh, joué à quelque chose, quoi. Et ils faisaient quoi, tes parents alors moi, ma mère, ben, elle nous a élevés. Bon, elle a fait des bricoles, elle a travaillé à l'école pour faire le ménage. Bon, des, des petits boulots comme ça. Hein. Et mon père, eh ben, il a fait beaucoup de bûcherons. Au moment des barrages, il eh ben, a travaillé avec les sociétés qui montaient les barrages. Ça, ça a été une belle époque. Tous les hommes y ont été embauchés dans ces... Dans ce, attends, il y a eu le barrage de Faux, il y a eu le Chamais, il y a eu... Mais il y a eu Vassivière, après, les hommes, ont, moi je me souviens, mon père a dû y travailler parce qu'il restait toute la semaine à Père-le-Château et rentrait que le, le samedi et le dimanche. Parce qu'il n'avait qu'une mobilette ou peut-être même un vélo à cette époque-là. Ah oh non, ça a amené du boulot. Hein. Puis bon, il devait être quand même mieux payé que... Ah oh non, ça a été une belle époque pour Faux-la-Montagne. Mmh. La salle des fêtes, bon maintenant, bien sûr qu'elle a été rénovée. Mais c'était l'entreprise de maçonnerie qu'il avait offerte à la mairie de Faux, qu'il avait construite en cadeau, enfin, en remerciement. Donc, c'était génial, quoi. Puis voilà, il a fait sa vie comme ça, hein, des petits... Ce n'était pas des petits boulots, c'était des boulots, mais bon, c'était des boulots qui étaient difficiles. Hein, parce que les forêts et tout ça, c'est des boulots pénibles. Il hein, n'y avait pas les engins qu'il y a maintenant, hein, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'à l'époque, vous étiez pauvre Non, je n'ai jamais ressenti ça, moi. Parce qu'on avait à manger. Bon, mon père pêchait, il chassait. Donc ça aidait, mais on avait à manger. Ben, il privilégiait la nourriture aussi, parce que les vacances, ben. C'était les vacances à faux la montagne hein, parce que euh, ils pas de, ils pas de voiture, hein. mais c'est ça m'a pas gênée moi parce qu'on était toujours euh, on était toujours dans le même milieu on voyait pas le on voyait pas les villes ce qui s'y passait comment ça se passait donc on n'en avait pas envie on connaissait pas
0: mmh.
1: on suffisait avec ce qu'on avait puis ça allait très bien. Hein.
0: Et dans le village, tu, tu sentais que tout le monde était comme toi Il n'y avait pas des gens qui, justement, avaient beaucoup d'argent, partaient en vacances il y en avait qui avaient de l'argent, mais partir en vacances ici, ça ne se faisait pas.
1: Ça ne se faisait pas. Ils fermaient jamais les magasins. Hein. Ça ne se faisait pas. Les vacances, c'était les vacances de l'école, et puis il y avait les gosses dans la rue, et puis voilà. On ne se faisait pas des idées de tout ça. Et puis, il n'y avait pas la télé. Il n'y que la radio, donc la radio, bah, ça bataillait, on s'en foutait, nous, hein. Tu pas des images de l'extérieur comme tu as maintenant. Alors, couper du monde, on peut dire couper du monde, mais on n'était pas malheureux. Hein. Et puis, on s'en foutait en plus. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Hein.
0: Et alors, tu avais envie de faire quoi quand tu serais grande
1: bah, Travailler, c'est sûr. Bon bah, Moi, je me suis dirigée sur les bureaux. Et puis, je vais te dire, j'ai pas regretté les choix que j'ai faits, jamais. En, avant, en ayant avancé, bon, peut-être plus ou moins bien, plus ou moins facilement, mais je ne regrette absolument rien. Je n'ai pas de regrets. Comédie Piaf. Hein? Comédie de Piaf. Hein comédie piaf. piaf voilà. Je n'ai pas de regrets du tout, du tout, du tout. Moi, mes parents m'ont donné les études qu'ils ont pu me donner. Ils se sont sacrifiés parce qu'ils se sont sacrifiés. Moi, ma mère et mon père. Ma mère s'est sacrifiée. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je le sais. Mais ils ont toujours essayé de nous donner le maximum. Moi, je ne leur, leur reprocherai jamais rien. Je les respecte et je les honore, quoi, si tu veux. Parce que moi, c'est mon état d'esprit, quoi.
0: et t'as passé ton certificat d'études à Janssul.
1: Et après, j'étais à Saint-Léonard-de-Nobla euh, pour mes études de, de secrétaire, là, de de bureau. Et très bonne école. Un ancien couvent à Saint-Léonard, un très, très bel établissement. Strict. Mais ça, c'était comme ça. T'avais une tenue pour sortir euh, le dimanche. T'avais une tenue parce que nous, on y, on y restait un hein, mois parce qu'il fallait prendre un taxi à Émoutier pour remonter à fond. On était plusieurs, mais ça revenait trop cher aux parents. Donc le sacrifice, c'était on dit la valise, on partait pour un mois, et on revenait. Et sur un week-end, on lavait le linge, on le repassait et hop, la valise était refaite. Et ça ne m'a pas traumatisé ça non plus, c'était pour moi. Parce que la vie de ce pensionnat était bien réglée, et... Et il n'y avait pas de problème. Hein.
0: Ça, t'as pas manqué la vie avec tes parents, au village, tes amis, tout ça Tu t'es bien adapté. Non, je, savais, je savais que j'allais les
1: retrouver. Mais j'ai une faculté d'adaptation assez facile, je pense. Donc, j'imagine que tu as, as 12-13 ans quand tu vas à saint léo 14, 14, euh, 14, ans, 14 ans, puisque l'année d'après, je rentrais au... au enfin, c'était un collège, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Et donc, 14-15, 15-16, et 16-17 17 ans, normalement, j'avais mon CAP. Mais bon, je ne pas, suis pas partie tout de suite. J'ai dû partir vers 18-19 ans, je pense.
0: Donc, ça veut dire que tu es quand même
1: revenue un peu à faux entre-temps Voilà. J'ai travaillé un peu à la boulangerie Morel du temps de leurs parents. En attendant, pour se faire un peu d'argent et que j'ai pu m'en aller. Et voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait que tu décides d'aller travailler à Paris Ben, qu'est-ce
1: que je fais Parce qu'on ne trouvait pas de... Ici, c'était compliqué. Hein. Il fallait une voiture. J'avais pas le permis, je n'avais pas de voiture, moi. Puis, je ne sais pas, ben, quand je l'aurais payé. Hein. Donc, euh, Paris, ah, bah, Paris c'était un peu l'Eldorado. À cette époque-là, tout le monde s'en allait ou sur Paris ou sur Lyon. Mais tout le monde quittait la campagne parce qu'il n'y avait pas de travail. C'est le travail qui nous a fait sortir de ce village et qui nous a permis quand même de vivre et d'avoir une retraite. Bon, après, moi, le choix, je ne le, je le condamne pas, hein, le choix. J'ai fait ma vie d'adulte, je m'en suis sortie, bah écoute, bravo pour moi. Hein, et je dis, non, moi, pour moi, euh, je n'ai pas de regret à avoir. Le seul regret que j'ai, c'est pas avoir pu m'occuper de mes parents, c'est tout. Ça, ça c'est un regret, ça. Parce que tu vivais loin à Paris Voilà, je vivais loin, puis j'avais bon, les gosses, mais on ne pouvait pas se déplacer comme ça.
0: Est-ce que tu te souviens de, de ton départ d'ici, quand tu es partie pour Paris bah, Écoute, j'ai dû partir en
1: voiture, je pense. Ouais, mais je suis partie confiante, je pense. Et... Bon, la ville, quand j'ai vu, forcément, t'es un peu estomaquée. Mais une fois qu'on t'explique comment ça marche les transports, moi je ne me rappelle pas avoir eu des moments de panique. Hein. Après, il fallait qu'on se jette dans l'aventure, hein. sinon, euh, sinon ce n'est pas possible.
0: Quoi. Alors c'était quoi ton premier travail
1: ben, C'était dans une entreprise de menuiserie. C'était à, à côté de nos gens sur Marne, je crois au Pérou. Donc il y avait des bus à prendre, des machins... Bon, mais moi, je m'en suis toujours bien sortie. Euh, après, j'ai été travailler dans une, chez un transporteur dans le 13e arrondissement rue Dunois. Et après ça, où c'est que j'étais Après, ça devient un peu plus compliqué pour se relayer tout ça, mais normalement, j'arrive à retrouver mon parcours. J'ai dû travailler après dans le 17e dans une agence de publicité de là, je me suis trouvée après avec cinq mômes euh, en 75 et 76, donc euh, il a fallu lever le pied. Donc j'ai gardé les gosses, je suis montée là. Alors à ce moment-là, j'ai quitté Paris, je suis montée habiter euh, en Seine-et-Marne. métril après j'étais à Villeparisis, il y avait des HLM, j'étais là-bas. Et puis dans les années 80, après, en 87, quand mon père est décédé, j'étais à Gourmeil, en Parisie, dans le Val d'Oise. Mais bon, j'avais repris à travailler, moi, après. Parce que dans les années 80, j'en ai eu un petit peu marre. J'ai dit, moi, ma mère m'a donné de faire des études. Il n'est pas question que je n'ai je pas de retraite et que je sois à charge. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai dit « donc, je reprends à travailler ». Ça faisait dix ans que j'avais arrêté là. J'ai eu une appréhension quand même, parce que ça avait évolué, parce que fallait se remettre dans le bar.
0: Et en ben, même temps, on ne peut pas vraiment dire que tu t'étais arrêtée de travailler. Si tu avais cinq enfants, tu non, travaillais mais, beaucoup. Oui, mais bon,
1: pour moi, je ne travaillais plus. Mais après, moi, euh, bon, bon, à faire les petits plats, puis les gosses commençaient à dire bah, « ben, on va voir les copains. Puis moi, j'étais comme un con, là, toute seule à faire des gâteaux et à bouffer. J'ai dit, moi, les petits plats, les petits gâteaux, vous en boufferez un peu moins Et j'ai dit, je repars bosser. Alors bon, c'était pas trop content, mais tant pis. Hein. Et puis après, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai recommencé en intérim pour me refaire la main. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivée à trouver des places. Et je suis partie du privé euh, en 81 11. Parce que je travaillais à Clamart et j'habitais Cormeille-en-Parisie. J'avais une heure et demie de transport à l'aller et au retour, donc énorme. J'ai dit Moi, j'ai une maison à payer. Je me tape trois heures de transport. Je commence d'en avoir marre. J'ai dit Moi, je donne ma démission et je vais chercher autre chose. Et du coup, je me suis retrouvée euh, à la mairie de Gennevilliers. Et j'ai terminé ma carrière à la mairie de Gennevilliers. Un grand parcours quand même, parce que le privé, c'est le privé, mais les mairies, c'est autre chose. J'étais au garage municipal, donc sympa à gérer, des chauffeurs, des bagnoles, des... Et puis après, je suis arrivée au secrétariat des élus. Et puis j'ai terminé ma carrière, et là, très intéressant, parce que tu vois tous les papiers défilés, les bureaux municipaux, les conseils municipaux, tu vois l'ambiance, c'était sympa quand même ça te donne un aperçu d'autre chose quand même.
0: Et euh, si on revient à ton arrivée à Paris, euh, donc c'était les années 60 Ouais, ouais,
1: ouais c'est les années 60... Alors, attends, pour tout te dire, oui, c'est les années 60. En 68, on était à Paris, alors. Et là, là j'ai su ce que c'était Paris. Hein, parce que j'habitais dans le 8e rue du Faubourg-Saint-Honoré, s'il te plaît. Mais dans une chambre de bonne. Mais je m'en foutais, le quartier, il était super. On n'était pas loin des grands boulevards, on n'était pas loin des champs Élysées. Putain, C'était... Une pâtisserie, une pâtisserie d'aloyaux. C'était
0: la... le saumon. Mais je montais les étages, je m'en foutais, moi. Hein. Et ton, ton salaire de secrétaire, il te permettait de vivre bien à cette époque à Paris
1: bah, moi, je dis, moi, je dis que oui. Bah, on n'avait pas des salaires mirovoulants. Hein. Moi, je ne me rappelle plus, hein, mais ce n'était pas des grosses sommes. Hein. Mais bon, on s'en sortait. Euh... Par contre, la 68, euh, ben bah oui, une fois que la pagaille a été mise, il hein, bah, fallait marcher à pied quand même. Hein. Et ben bah, la, la rue du Faubourg Saint-Honoré pour aller dans le 13e, hein, en dessous de la place d'Italie, là, et ben bah, je te dis qu'il y avait une trotte. Hein. Et ben bah, tous les jours, je m'en allais à pied, je rentrais à pied, et... bon, je n'avais un petit peu marre à la
0: fin. Et tu te souviens de quoi d'autre de 68 Ben bah, la grosse pagaille, quoi. Et tu vivais seule dans ta petite chambre de bonne encore et à l'époque ma... Je ne sais pas
1: si j'avais ma soeur Bernadette. Parce que ma soeur Bernadette, après, euh, ben, elle était née deux ans après, après moi. Donc après, elle m'a rejoint pour travailler sur la région parisienne.
0: Et est-ce qu'il y avait une, une espèce de solidarité entre tous les gens de la Creuse et de Faux qui étaient à Paris Vous vous retrouviez qu Est-ce qu'il est qu y avait quand même un réseau ou vous étiez non, chacun un, non, peu, un peu pour soi
1: Moi, j'étais hébergée... Euh, chez une fille, euh, le Noir. Et elle, elle était concierge dans cet immeuble du Faubourg-Saint-Honoré. Et c'est pour ça que j'avais eu cette chambre de bonne. Euh... Après, une chambre, hein, euh... un petit coin de cuisine dans le couloir. Euh... Des conneries, quoi. Ce n'étaient pas des appartements, mais on s'en foutait. Hein. Pff, tu parles.
0: Mais vous ne vous retrouviez pas entre Jean de la Creuse à Paris Non, pas vraiment,
1: moi. Je si on se retrouvait, bah, c'était par hasard ou parce qu'on savait qu'ils étaient là et qu'ils étaient à telle adresse. Hein, mais... Non, parce qu'on avait fait d'autres connaissances. On se voyait l'été, on disait bah, « Tiens, je suis à telle adresse, euh, voilà. Et » puis...
0: Et tu revenais quand même à faux ou pas du bah, tout
1: Je suis revenue euh, dans la mesure du possible. Mais Moi, avec cinq enfants, euh, mes parents ne pouvaient pas nous loger. Hein. Donc, euh, si je revenais, c'était pour la Toussaint, pour mettre des fleurs, mais bon... Après, les derniers temps, ben, on prenait des gîtes, on louait des gîtes, mais tu ne pouvais pas non plus euh, faire des frais comme ça tout le temps. Tu
0: es resté longtemps dans ta petite chambre de bonne, euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré ben, Écoute, euh, j'ai connu Claude en 1969.
1: Tu l'as rencontré où, Claude euh, Dans un bal. Dans un bal, on voulait aller danser sous l'Olympia, sous mais c'était au mois de juillet, c'était fermé. Et on s'était retrouvés, je ne sais plus à quel... À quel dancing, je ne sais plus à quel endroit. Et je l'avais trouvé là, Claude. Et lui aussi, il avait essayé ce jour-là d'aller à l'Olympia, c'était fermé. Enfin bon, il y avait eu des coïncidences euh, marrantes.
0: Et c'est ton premier amoureux ou tu avais déjà eu des histoires d'amour avant non, premier. Premier, non, non. Pff.
1: Je n'étais pas une cavaleuse, moi. J'aurais joué encore avec mes poupées. t'es tranquille, non, 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 de. Pff. Non, on allait danser, on aimait bien aller danser. Okay. On allait à Charenton au pont, là-bas, il y avait une espèce de petite guinguette aussi. Des fois, on y allait, on, on y aussi plaisait bien là-bas. Bon, j'ai dû le. Quand il m'a invité à danser, j'ai dû le refuser au moins trois ou quatre fois. Parce que, j'en avais pas envie, c'est tout. Hein. Puis bon, il me l'a dit après, il m'a dit, mais de toute façon, tu m'aurais refusé, après, j'aurais abandonné. Oh bah, je lui dis, tu fais comme tu veux. Hein. Mais voilà, euh, non. Après, bah, tu sais, on a commencé notre vie. Hein. Euh, voilà.
0: Ça, ça a été rapide entre le moment où vous vous rencontrez. Oh oui, l'intervalle d'un an. Hein. Mais là, tu sortais avec tes copines.
1: Bah, avec des copines, oui. Et puis voilà, hein. c'est de là que je suis partie de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. J'étais rue de Nantes. Rue de Nantes dans le 19e. J'ai commencé ma vie là avec Claude.
0: Et vous avez eu très vite votre premier enfant
1: ah oui, euh, je me suis mariée au mois d'avril et j'ai accouché au mois d'août. Alors, euh, c'était temps de régler les problèmes. Hein <rire> après, j'ai eu Bruno un an après, au mois de juillet, l'année d'après. Euh, on était toujours de Nantes hein, et je travaillais à cette époque-là. Et après, euh, en, 75, euh, en 75, je suis arrivée rue Saint-Maur, parce que le logement était plus grand, j'attendais des jumeaux. Donc, en 75 j'ai eu les deux jumeaux. Et en 76 j'ai eu Estelle, la dernière une petite fille. Et j'ai dit là, stop, on arrête les frais, parce que c'est bon. Alors, j'ai dû, dû faire, je ne sais pas combien de fausses couches après, hein, parce que ça a été compliqué, ça aussi. Et il n'y avait pas la contraception y y Il pas... y, y avait la contraception. C'est 74 euh, Peut-être, oui. Donc, moi, entre, entre... Non, même avant, ça devait être avant, parce qu'entre Bruno et les, les jumeaux, j'avais eu une contraception, les pilules, là. Mais moi, la contraception, j'avais vachement de mal à la supporter. Je voulais absolument qu'on me ligature les trompes Et ça a été une comédie, mais une comédie, pas à plus en finir, avec l'assistante sociale. Mais Madame Beraghen, vous êtes trop jeune, mais j'ai dit, moi, je m'en fous. Je dis ça, c'est vous qui jugez, c'est pas... C'est pas à vous de juger, je dis moi je n'en veux plus, j'en ai marre de vos contraceptions, c'est plus possible. Donc on s'est engueulé pour ça, elle dit je vais voir avec le planning familial, je dis voyez, voyez vite, parce que j'avais déjà avorté je sais pas combien de fois, le médecin m'avait dit mais... Ah mais j'ai dit j'y resterai, mais j'ai dit moi c'est la ligature ou sinon j'y resterai et puis c'est
0: tout.
1: J'ai eu du mal à l'avoir la ligature et du coup, un jour, là, elle me dit, bah, « Ben voilà, vous avez rendez-vous à la clinique... » Ça s'appelait la Clinique du Bois d'Amour. C'était un joli nom, ça. Et le médecin, il s'appelait trente je crois, ou un nom comme ça. Et je crois que c'était sur Drancy ou quelque part par là. Et elle me dit, « Vous avez un rendez-vous avec le gynéco, là ?» Bon, je dis, « D'accord. » Elle dit, « Par contre, il faut que monsieur y a, Et donne son... Et, et si, il fallait qu'il donne son aval. Hein. Alors, j'ai dit ça, je m'en occupe. Donc, on s'est un peu pigné. Moi, j'ai dit, de toute façon, tu viens et tu signes. Parce que moi, c'est terminé. Je n'en veux plus, c'est fini. C'est ma solution, ce sera ma solution. Mais moi, donc il n'était pas trop d'accord. Mais il a signé quand même. Hein, parce que... Et de l'an, m'a ligaturé, Il n'y a jamais plus de problème. Pourquoi il n'était pas d'accord, Claude Oh, bah parce qu'il y avait des tas. Bon, dans, ce, dans ces moments-là, tu sais, ils n'étaient pas confiants. Hein. Après, tu pouvais aller te faire baiser à tous les coins de rue. Hein. Ah, C'était surtout pour ça, hein, je pense. Moi, ça ne me gênait pas plus que ça. Moi, je savais comment j'étais.
0: Hein. C'était une question de confiance en toi. Voilà. Hein.
1: Moi, je savais comment j'étais. Moi, je savais que je n'irais pas courir parce que j'avais les trompes ligaturées. Hein. Ça, j'en étais sûre. Hein. Bon, un homme, c'est un homme. Hein. Après, voilà, voilà, ça, c'est cet épisode-là. Après, a été terminé. Il n'y a plus d'enfants et moi, ça m'allait très bien.
0: tu parlais d'avortement. Est-ce que tu as fait aussi des avortements illégaux avant Ah oui euh, Non,
1: illégaux, non. Jamais. C'était
0: toujours... Euh, C'était...
1: Euh, tu pouvais te faire avorter. Au moment où la loi est passée, tu pouvais te faire avorter. J'ai ma tante, ben, la maman à Pierre. À Pierre Bouladou. Hein. C'est ce qui lui est arrivé. Hein, c'est ce qu'il a fait partir, je crois. Hein. Bon, après, c'est des moments douloureux. Hein, c'est... Je pense que c'est un peu caché, tout ça, mais bon.
0: Beaucoup, beaucoup de femmes sont mortes à cause de ça, dans ces ah années-là. Ce
1: n'était pas, pas fait proprement, hein. c'était des, des charlatans, et puis c'est tout, il hein. faut dire ce qui est. Hein. Après, il ne faut pas mettre ta vie en danger non plus. Hein.
0: Toi, tu as suivi un peu, de, comme tu étais à Paris, les, les combats féministes avec le MLF, tout ça, dans ces années-là
1: Non, non. Non, moi, le, bon, l'histoire de l'avortement, j'avais su que la loi était passée. Ben, elle est passée, c'est pas compliqué, en 76. Et en 76, moi, je suis tombée enceinte d'Estelle tout de suite, euh, après les jumeaux, quoi. Et je voulais, faire, euh, je voulais me faire avorter. Mais on a fait barrière, hein. ils ont... « Ah non, non, mais vous êtes pas enceinte, vous êtes pas enceinte. » Au moment où ça où a commencé à bouger, ben, j'ai dit « Je suis enceinte. » J'ai dit « Maintenant, c'est bon ?» J'ai je dit, j'en ai marre de tout ce bordel, on vote des lois, on ne les applique pas. Et bien, j'ai dit, vous ne savez pas, puis j'avais dit à Claude, j'ai dit, tu ne sais pas, là. Moi, je ne déclare rien du tout à la caisse, je ne dis pas que je suis enceinte. je ne dis pas que j'entends un enfant, J'en ai rien à foutre de pognon, je dis, vous l'avez lave-toute dans l'os, et je vais voir personne. Et j'allais voir personne. La concierge de la rue saint maur combien de fois elle m'a chopée, elle dit, Daniel, quand même... Faut aller. Non, je dis, j'y vais pas. Je dis, foutez-moi la paix. Je dis, je sais comment que ça se passe, un accouchement maintenant. Je dis, donc, que le moment venu, je vais arriver à l'hôpital et je m'occupe pas si j'ai une place ou pas, j'arrive et on me sert. Je dis, quand même, ben, je dis, oui, quand même. Je dis, vous êtes marrants tous. Et donc, j'avais attendu, mais Puis, il y a quand même la visite du 9e mois. Mais elle dit, il faut aller vous inscrire quelque part. Eh ben, je dis, je vais aller où J'ai accouché de Fred et Cyril. Je dis, je vais aller euh, à Saint-Antoine. Et puis, c'est pareil, je me suis à Saint-Antoine, comme ça. Mais vous avez pas fait... Non, j'ai pas fait de déclaration. J'en voulais pas. Je dis, l'avortement, c'est de la tchatch Personne euh, ne veut, alors donc... Euh, eh ben, je dis, ça a été obligatoire. Je dis, très bien. Je dis, maintenant, moi, je m'amène encore avec ma gueule enfarinée. Et puis, c'est tout. Et l'accouchement s'est très bien passé. Alors, vous me promettez que si ça recommence... Je dis, je vous promets rien du tout, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Ouais, bah, enfin, quand même. je dis, moi, vous ne voulez pas ligaturer, vous ne voulez rien faire, bah, très bien. D'accord, mais je dis, moi, je vous dis que j'en aurai aurais pas d'autres. Et je vous le dis, je le sais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ligaturée quand même. Mais en insistant, on arrives à voir les choses, mais il faut se bagarrer, bon. Mais toi, j'ai l'impression que tu sais te bagarrer. Je sais, ben, je sais ce que je veux. Et quand je dis je veux ça, parce que je leur disais, je leur disais, mais bon Dieu, les bonnes femmes du 16e, là avec toute la clique, là, je dis, c'est les gars comme ils veulent. Hein. Je dis, c'est marrant ça. Et bien, je dis, moi, je vous dis que la centrale sociale, vous m'avez engueulée. Hein. Vous vous rendez compte et si vous quittez votre mari, que vous reprendrez un autre, et ben, je dis, je me reprendrai, et je ne vous ferai pas de gosse. Et puis, c'est tout. Je dis, il en aura cinq ans. Je dis, vous arrêtez de m'emmerder avec toutes vos conneries aussi. Mais Moi, j'avais mes idées arrêtées, c'est tout. Et Après,
0: ton mari, Claude, ça lui allait d'avoir autant d'enfants
1: Oui, bah, c'était une grande famille, lui, ils étaient 8 ans. Mais bon, c'était comme ça, c'était la vie à Claude, c'était pas la mienne. Moi, des enfants, j'en voulais, mais bon, là, à 5, j'ai dit, c'est bon, je dis, on arrête. Hein. Puis je voulais retravailler, et puis, et puis voilà.
0: Et euh, elles viennent d'où, tu penses, tes convictions politiques Est-ce que tu penses qu'il y a aussi quelque chose euh, qui est inscrit dans Faux-la-Montagne, son histoire, les habitants de Faux, ou plutôt tes parents, ou c'est toi qui as fait ta propre culture politique
1: Mon père était communiste, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr, et c'est certain. Ma mère, je ne sais pas trop. Ça, je ne saurais pas te dire. Mais mon père, oui, il était communiste, c'est sûr. Mais moi, je ne me suis pas attardée vraiment sur un parti. Moi, il faut que le parti me convienne. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde et c'est compliqué. Et puis, il y a des décisions qui sont prises. Moi, il y a des choses... J'en veux pas tout le monde, mais la France, elle peut pas tout récupérer, quoi. Ça, ça coûte cher. Bon, je sais bien qu'il y a de la misère. Il y a de la misère. Mais bon, c'est très compliqué, la politique, hein. Alors moi, je, je me fais un statut de quelqu'un, je dis bon, ben celui-là, après on peut voir. Mais je dis bien, on peut voir, hein, parce qu'après, tu sais, contenter tout le monde, je pense pas que ce soit possible non plus. Hein. Mais l'autre, là, moi, je peux pas le piffrer, le Macron, ah non. Avez... Bon, bah, écoute, tant pis, on va le prendre 5 ans, si on ne le vire pas avant, on le bien. Hein. Par contre, l'Assemblée nationale, il ben, y a beaucoup de... Ce pas des petites gens, mais il y a des gens de la petite société qui sont intrigues. Et, et je trouve ça super. T'as un gilet jaune, le petit rouquin, là. Il est à l'Assemblée nationale. Et ben, moi, je dis que c'est bien. Ils vont pouvoir ouvrir un peu leur gamelle. Et puis ce qui eh est bien, c'est que tout à droite, là, tous ces vieux croutons, là, euh, qui sont les comptes en banque jusque-là, eh ben, c'est bien qu'ils savent bien dégager. Moi, là, je suis contente. que tu sais, hein, tous ces grands-là qui parlent. Mais qui connaissent quoi de la vie Que dalle, hein Ils ont toujours eu des sabots en or, alors ça va, quoi, au bout d'un moment, c'est bon. Voilà, moi je suis pour une justice euh, la plus juste possible. Je suis très humaine. Euh, J'aime beaucoup aider. Je... Moi c'est gratuit, mais pour moi c'est ma Béa. Je vais voir Solange tous les jours, bon, elle a 92 ans, je ne veux pas qu'elle parte avec de la peine, je veux qu'elle soit tranquille. Eh ben, je m'arrange pour euh, faire un petit cadeau par-ci, un bout de poisson, elle m'engueule. Elle me dit oui, mais je dis, chut, je tais-toi, moi ça me fait plaisir. Alors. Mais voilà, moi, euh, aider-moi, je peux
0: aider, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Et c'est quoi pour toi, la vie
1: Ah mais moi, la vie, moi, c'est avoir des enfants, créer une famille, euh, refaire le circuit que les parents ont fait, les grands-parents, c'est ça la vie. C'est la suite, hein. Euh... C'est un cercle. C'est un cercle, oui. Alors, avec des avantages, avec des inconvénients, avec des choses qui te plairont ou qui ne te plairont pas. Et c'est tout, hein. Tous les enfants sont pas les mêmes non plus, hein. Voilà. Mais après, il faut vivre... Euh... faut vivre intelligemment, hein, sinon... Euh... Mais bon, pour tout te dire... Moi, je suis contente de mon enfance, je suis contente de ma vie de femme et je suis contente d'être arrivée à la retraite et d'en être arrivée où j'en suis arrivée. Moi, je me plains pas. Aujourd'hui, je me plains pas. Bon, je n'ai pas une retraite mirovolante, mais avec la pension de reversion à Claude, eh ben, je m'en sors bien. Quand est-ce que tu es revenue ici En 2008. J'étais à la retraite en 2007. Et bon, j'ai dit, moi, Paris, c'est bon. 8. Je fiche le camp. Il commençait à y avoir des émeutes sur Sarcelles cette année-là. Ça m'avait fait peur. Moi, j'ai dit, je m'en vais parce que j'ai dit, ça ira de pire en pire. Puis j'ai eu raison. J'ai eu raison, de toute façon. Mais tu étais seule à l'époque Claude était non, parti Non, il était là encore. Il est décédé en 2014, Claude. Et Claude, il était d'accord
0: pour venir vivre ici, à Faux-la-Montagne bah, Il était
1: d'accord. Au départ, il était d'accord. À la fin, bon... Il se plaisait plus ou moins. Moi, c'était mon village natal. Je l'ai imposé, c'est tout. Après, voilà, c'était comme ça. Il disait tout le temps je n'ai pas d'attache nulle part. Et c'est vrai qu'il n'avait pas d'attache. C'était une, une famille disloquée. Euh, puis elle a été disloquée jusqu'au bout. Hein, euh, avec des hauts, des bas, euh, beaucoup de bas que de hauts. Euh, ça n'a pas été facile. Hein. Et pourquoi tu es revenu ici bah, Parce que c'était mon village. Et puis c'était mes racines. Non il y a les tombes de mes grands-parents, il y a les tombes de mes parents. Il fallait que je revienne. Voilà. Moi, je suis très attachée à tout ça. Ouais.
0: Toi, tu veux être enterrée ici
1: Ah bah, ben, j'ai mon caveau, moi, ici. Ah bah bah bah. Je dis, je retrouverai mes parents mes grands-parents.
0: est revenu euh, ici à la retraite. Faux avait bien changé.
1: Ben oui, Faux avait... Avoir... changé, oui, oui, parce qu'il y, y a moins de magasins, parce que... Ben, c'était avant, c'était... C'était un gros bourg, mais c'était une petite... C'était pas une petite ville, mais c'était un gros... T'avais tout. T'avais tout. Parce que t'avais au moins deux boucheries, ça c'est sûr. Il y avait un passage où il y avait deux boulangers, mais ça je me rappelle pas, moi. J'étais petite encore. Et Morel, j'ai toujours connu, tu avais un cordonnier, tu avais un réparateur de vélo, tu avais un coiffeur, il man... y avait la pharmacie, tu manquais... avais la quincaillerie, ben c'était le BHV ça, puis c'est tout, hein. mais tu manquais de rien, il y avait les foires, ben, tu commandais des trucs... Hein. La COP, elle faisait des colis en fin d'année. Enfin, fin d'année, tu avais un collector. Tu prenais des tables du montant de ton colis. Quand c'était plein, paf, ton colis, tu recevais ta vaisselle, tu recevais tes veilletons tes, tes linge, tu recevais tout. Hein.
0: Et du coup, tu avais quelle image quand tu as décidé de revenir vivre ici à la retraite Tu savais que ça ne serait plus du tout la même vie que dans ton enfance.
1: Ouais, mais j'ai eu des regrets. J'ai des regrets parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai une image de cette place. Alors, je dis, je suis égoïste, je suis con. Je dis, c'est ma fontaine, c'est mon église, c'est mon, mon, mon noir, c'est mon lavoir. Tout ce secteur-là, mais c'est à moi. Et quand Edwin s'est installé dans les maisons où il est, qu'il a retapé et tout, c'était la maison d'une grand-mère qui s'appelait Madame Bonnefond. Alors, Après, fermé, euh, tu ne voyais plus rien. Le jour où il a rallumé la cheminée, je descendais au bourg. Hein, J'ai vu fumer cette cheminée. Ça m'a été droit au cœur. Je dis dit, voilà, la maison, elle revit. Et franchement, c'est le sentiment que j'en ai. Hein. Je, moi, euh, j'aime bien voir revivre les maisons. Et là, c'est le cas depuis quelques années. Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais voilà. Après, ça s'est développé autrement. Hein. La vie a changé, de toute hum. façon. Mais, tout compte fait, notre vie d'avant, on la regrette. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis tu vois bien, les gens reviennent s'installer ici. Alors, je sais pas s'ils arrivent beaucoup à retrouver du boulot. Mais c'est pas, pas le même état d'esprit, quoi. Et des fois, je dis, ben, tiens, je dis, j'aurais bien voulu qu'on me donne de l'argent pour rester. On m'aurait donné un, un petit, une petite rémunération, je pense que je serais restée. Comme on n'avait pas de boulot, on s'en allait travailler. Si à cette époque-là, il y avait eu une petite rémunération, ce qui ne pouvait pas se faire, puis voilà, ce n'est pas, pas du tout la même époque. Tu veux dire comme
0: aujourd'hui, le RSA Voilà. Et eh ben, je ne sais pas si je ne serais pas restée, alors. Je ne sais pas. Quand tu vois tous ces jeunes qui arrivent et toute cette nouvelle population, en effet, ce n'est pas, pas du tout la même population qu'avant. Tu as, as quel rapport, toi, avec ces gens Écoute, moi, avec toi, je n'ai pas de problème. Parce que toi, tu es ouverte, on peut discuter.
1: Mais ce n'est pas à tous. Hein, de, y a... moi, je, moi, je pars du principe que je les tolère. Donc, ils sont en devoir de me tolérer. Et après, ça peut en rester là. Ce n'est pas un souci parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Euh... Oui, c'est compliqué. C'est quoi qui est compliqué C'est compliqué par rapport à notre vie, à nous. On a pu se lancer dans la bataille. Alors maintenant, je ne vois peut-être pas les... Comment te dire Je vois peut-être pas les inconvénients qu'ils ont. Je les... Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile maintenant pour, pour travailler, pour s'installer. Ils n'ont pas une approche comme nous de la vie. Ce n'est pas pareil.
0: Et une fois ici, je ne sais plus qui m'avait dit une grand-mère avec qui je parlais justement de l'arrivée des nouveaux, dont, dont je fais partie, qui me disait « Mais tu sais, nous, on a vu partir nos enfants parce qu'il n'y avait pas de travail. Ouais. Et puis, on vous voit, vous, arriver. Et c'est comme si vous preniez leur place. Ils ont dû partir parce qu'il n'y avait pas de travail. Et vous, vous prenez un peu leur place. » Non, moi, je ne l'analyse pas comme ça. Euh, moi, ce qui me...
1: Enfin, ça me ne me gêne pas. Après, ils vivent de quoi, quoi Parce que c'est ça qui est compliqué à comprendre. Mais moi, je ne dis pas ça. Ouais, ça, souvent, souvent ça se dit, ça dans les petits bleds, euh, un étranger arrivé s'installer comme bon Ah oui, mais il vient bouffer le pain des Français. Non, non, ça, moi, je ne dis pas ça, moi. Je ne dirai jamais ça. Non, puis, à quoi ça sert de dire ça Puisque les enfants sont partis, ont fait leur, euh, leur vie, ils reviennent, bon, ils ont une retraite. Donc, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas faire revenir tes enfants comme ça, en baguette magique. Hein. Après, après c'est sûr qu'il y a des arrière-pensées. Hein. Mais bon, après, moi, dans, le, dans la mesure où ça ne me gêne pas plus que ça, après, tout le monde a le droit de vivre ou l'a envie de vivre. Mais par contre, il ne faut pas trop déranger aussi la vie des anciens. Quoi. Enfin, déranger, entre guillemets. Mais il faut les respecter. Il ne faut pas qu'on sente qu'on est, qu est de trop. Et plus vite on s'en ira, mieux ce sera. C'est ça que je n'ai pas envie de ressentir. Mais tu le sens, ça, des fois ben des moments je je dis, des fois, on doit les gêner quand même. Je ne vois pas qu'on gêne, mais bon, après, c'est des sentiments. Mais bon, dans l'ensemble, je suis
0: bien. Moi, je vois bien, quand je regarde les chiffres de toute la Creuse, qu'on est quand même un petit cas particulier. Parce qu'il y a plein de bien. villages de la Creuse où il y a l'école qui ferme, il n'y a plus de commerce. Mais
1: l'école ne ferme pas, pourquoi parce que des, les, tous ces gens qui sont arrivés, ils des en, ils ont des enfants. Donc c'est ce qui fait la c'est ce qui maintient l'école à fond. Hein.
0: matin, c'est quoi qui te donne du sens et de l'énergie, qui te donne la, de la force oh,
1: bah De continuer ma vie de retraité, puis de continuer à avoir mes enfants, mes petits-enfants, moi. Je les vois avancer, je suis contente. Hein. T'en as combien J'en ai 11. 11 petits-enfants, mais il y en a 4. Euh... Bon, c'est compliqué. Donc j'en ai 7, mais bon, j'en ai 11 en réalité. Mais j'aime bien. Ma petite-fille, la fille Estelle. elle a passé le bac de français... Euh... Pas jeudi là, mais l'autre jeudi d'avant. Et bon, Estelle m'en avait parlé, mais bon. Et puis, j'entends la radio à la télé. Ah ben, c'est le pack de François. Oh, je dis, merde. Je, dis, je crois bien que Alors, j'appelle vite Estelle. Ben, elle me dit, ça tombe bien. Elle dit, je suis avec elle. Je l'ai emmenée parce qu'elle avait peur qu'elle soit coincée dans les transports dans le Val-d'Oise. Elle dit, je viens de l'amener. On a mangé ensemble pour la... parce qu'elle stresse. On a mangé ensemble. Là, elle est calme. Elle est tranquille. Elle s'en va à son... À son bac de français, bon bah, je lui mets un message. Je vais mettre un gentil message, hein, parce que ça, je te souhaite bon courage. Euh, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je suis près de toi pendant l'examen. Euh, je t'aime très fort. Et, et je vais mettre un cierge à l'église. Et j'étais à mettre un cierge à l'église jeudi après-midi avant d'aller à la blotte. Et du coup, euh, elle a dit à sa mère, oh là là, elle dit, mamie, elle m'a envoyé un message tellement gentil. Elle dit, j'en avais les larmes aux yeux. Puis elle dit, tu sais, elle a été mettre un cierge à l'église. Et je lui dis, je vais en un autre, elle va passer l'oral. Mais elle aime bien Nina. Mais donc, moi, je veux, je veux bien, je suis contente de les voir tous avancer. Ça, c'est chouette.
0: Et tu disais que tu étais allée faire brûler un cierge à l'église, tu es croyante? Je suis croyante, je ne suis pas hyper croyante,
1: mais j'y crois quand même un peu. Ça, et puis j'aime bien y aller quand j'ai des soucis avec les gosses ou pas. J'aime bien aller me réfugier à l'église. Je vais à la messe chaque fois qu'il y en a une, parce que ça me fait du bien. Ça m'apaise.
0: Ça tu penses qu'il se passe quoi après la mort
1: Rien. Pour moi, Rien.
0: Alors, tu crois à quoi, quand tu vas me faire brûler un cierge ben, Je parlais
1: à la Sainte Vierge. Je lui dis, par exemple, j'ai dit, euh, Nina passe son bac de français, elle habite à tel endroit, elle est à l'école à tel endroit, protège-la, et de voilà. C'est mon message perso. Hein, euh, C'est ma façon, moi, de penser aux gens, quoi. Après, je ne te dis pas que ça aboutit, hein, parce que, euh, sortez de l'église, j'ai dit, elle va bien faire ce qu'elle a pu, j'espère qu'elle a travaillé. Parce
0: que... Toi, tu penses que tu as eu de la chance ah oui, moi, je m'estime
1: moi, je chanceuse. Je trouve que je, je suis fière de moi, pour tout te dire. Je me suis bien débrouillée. Voilà. Après, moi, la vie que j'ai me va très bien. Et je suis contente. Puis j'ai le bonheur d'être en bonne santé, surtout. Et ça, c'est très important. Je pas de problème, moi. J'ai un peu de diabète. Mais c'est tout ce que j'ai. Ça, ça m'avait fait peur à la, à la retraite, ça, à la maladie. Parce que quand je vois tout ce qui est cancer, la durée que ça prend, l'énergie qu'il qu faut mettre, ou Alzheimer, ah ben, ça c'est dur. Ça, ça me faisait énormément peur.
0: Et Claude, il est parti de maladie Il ah, est parti
1: d'une crise panc pancréatique. Mais je vais te dire... Hein, ça s'est vite arrivé, ça a été vite terminé. Et heureusement. Heureusement, sans vouloir la mort. Mais c'était mieux comme ça, quoi. Parce que là, ça a été violent. Hein. Très violent. Bon, bah, il faut assurer comme tu peux, hein. De toute façon, il bah, faut, faut respecter la personne. Mais moi, je sais que sur une longue durée, moi, je connais des personnes avec Alzheimer. Attends, c'est un combat... Hein c'est un combat de longue haleine et automatiquement tu as, as à peu près les mêmes âges à part les cas particuliers mais la pers les personnes ont vieilli ensemble et au dernier moment il y en a un qui va plus bien et ben c'est lourd c'est lourd pour la personne qui, qui s'en va quoi mais c'est vachement lourd pour la personne qui accompagne et là à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas grand chose ça c'est terrible terrible avant. J'ai été souvent de l'avant. Ou Quand j'étais au fond du trou, que ça n'allait plus, on était au fond du trou, en déprime. Ben, Qu'est-ce que je faisais Je pensais à ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et Je disais, ma fille, si elle te voit dans cet état-là, elles vont pas tarder à te passer un coup de pied au cul, t'as manière de remonter. Et à chaque fois, c'est ce qui m'a fait avancer. Je me suis toujours référée à ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, tout le temps. Dès qu'il arrivait un pépin... Euh, je dis, oui, mais je dis, c'est pas le tout. Elles veulent pas te voir comme ça, hein. Je dis, elles vont ressortir, tu vas voir qu'elles vont te filer un coup de pied au cul, tu vas remonter vite fait. Comment elle s'appelait, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère ah, Ma grand-mère, elle s'appelait Cécile, hein, et mon arrière-grand-mère, elle s'appelait Marion. Et tu les as bien connues euh, Bon, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je crois qu'elle est morte en 51. Mais j'ai des souvenirs, ça a été toujours une femme euh, forte, euh, et puis une meneuse de revue, celle-là, hein. Elle, elle, a, elle, a fait chier, tout le monde, celle-là aussi. Hein. Puis ça a été important du, dans la mesure où elle a perdu ses trois fils en, en 14-18. Il n'y avait plus personne. Hein. Donc les deux, là, elles se sont retrouvées toutes les deux euh, sans bonhomme dans la maison. Démerdez-vous les copines. Hein.
0: C'est je... pour ça que c'est une référence pour toi, c'était des femmes puissantes.
1: Voilà. Je ne les ai jamais entendues se plaindre. Jamais Jamais de dire cette France, oui, voilà. Et jamais je... Elles ont donné, elles ont donné leur fils, l'autre a donné son mari. Mais jamais je les ai entendues se plaindre. Mais ma grand-mère, j'adorais ma grand-mère. Elle était douce, elle était, elle était gentille. À 11 novembre, j'avais été mettre une lanterne sur la tombe de mes grands-parents. Pour mon grand-père et tout ça. Puis je l'avais allumée puis il y avait des gens qui passaient avec un petit... Et j'avais été récupérer la lanterne, le jour était passé. Elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais avec ta lanterne ben, ?» Je dis, « Je l'ai la ram... ramenée, du... je la ramène du cimetière. »« Et pourquoi tu la ramènes ben, ?»« Parce que je la rentre, je veux la mettre à l'abri. »« Ah bon Et pourquoi tu as mis une lanterne ?»« Alors, je vais expliquer le 11 novembre. Oh, » Ça me faisait rire, poser des questions, j'ai rigolé. Bon, mais pour moi, c'est... Claude, je vais lui mettre une bougie, là à la date de sa mort ou à son anniversaire. J'aime bien descendre ma petite lanterne et l'en mettre. Là, j'ai ma sœur qui est décédée au mois de janvier. Ma sœur est née. Mais la petite table, il y a une photo, il y a une bougie. Tous les premiers, chaque mois, j'allume ma bougie. Je mets un, un tout petit bouquet de fleurs. Bon, moi, c'est ça. Il faut que je pense à elle. Et puis, c'est ça. Et ça me va bien comme ça. C'est mon histoire à moi. C'est à moi. Ça m'appartient. Puis voilà. Voilà ma petite Laetitia, Daniel la romantique. T'es romantique Moi, je, je suis très fleur Je te remercie de me rapp faire rappeler mes bons souvenirs et mon voyage sur la montagne. Il y en a qui oublient, hein. mais moi, je suis pas pu.
0: Voilà, c'était le nouvel épisode d'Hyper Rural, un podcast totalement autoproduit. Je remercie tout particulièrement Julien Padovani, qui continue à créer et à nous offrir généreusement ces sublimes musiques qui donnent toute son âme au podcast. Merci aussi à Nicolas Joly pour le mixage au Scalpel et aux petits oignons. Un grand merci aussi à Julien Cernobori pour tous ses conseils et Victoire Toyon. Ils m'inspirent tellement tous les deux. Je vous recommande chaudement leur podcast Cerno L'Anti-Enquête et Les couilles et le cœur sur la table. Si tu aimes Hyper Rural, parle-en autour de toi. Et surtout, si tu n'y habites pas encore, retourne vivre à la campagne.